0: Oi pessoal, bem-vindos ao Tiozão da Firma, o podcast para te ajudar nas diferentes fases da vida profissional e não fazer você se sentir o tiozão ou a tiazona da firma. Teremos sempre várias vidas na firma ou fora dela. Bom pessoal, bem-vindos ao Tiozão da Firma, hoje a gente tem um programa diferente, hoje somos quatro pessoas aqui, eu, o Tiozão e mais três entrevistados, hoje a gente tem aqui com a gente Isabela, a Ângela e o Alexandre, daqui a pouco eles vão se apresentar, mas vou perguntar para eles se está tudo bem, tudo certo com vocês? Tudo. Tudo certo aqui. Tudo bem. Beleza, e já vou adiantar também, vou dar um spoiler, nenhum deles é Tiozão ou Tiazona. Certo ou não? Certo. Será? Não, certo, gente, <risos> Talvez, certo.
1: Né?
0: <risos> não, nenhum deles é tiozão nem tiazona. Só para esquentar, daqui a pouco vocês se apresentam, mas vamos só fazer um esquenta aqui diferente, que eu chamo sempre de poderoso tiozão, beleza? Então, eu vou perguntar para vocês se vocês já ouviram falar das seguintes coisas. Já ouviram falar sobre uma coisa chamada telex?
1: Não. Telex, de Telex Free.
0: Não. Não. Nunca ouviram falar? Beleza, eu não vou explicar aqui que é o Telex, quem tiver curiosidade depois olha no Google. Mas isso é uma coisa, foi o antecessor do aparelho de fax. Vocês já escutaram falar de aparelho ah, de fax? Fax,
2: sim. Fax,
0: ah, sim. beleza. Então tá bom. Esse foi o antes de aparelho de fax, a gente precisava usar Telex, que só transmitia a mensagem, tá? É quase um telegrama. Beleza. Já ouviram falar num negócio chamado amplificador tojo?
1: O nome não me é estranho, mas perguntar <risos> o que, que é eu não sei responder.
0: Não, é, fácil amplificador, amplificador Tojo era o seguinte, antigamente nos carros o som era tão ruim que você precisava comprar um amplificador para aumentar um pouco o som. Né? Então, é, além do rádio, ainda tinha um outro aparelho, mais ou menos do tamanho do rádio, que a gente chamava de amplificador e o mais famoso deles era o Tojo. Já viram falar de geleca?
1: Geleca, tipo...
0: Geológica. A Moeba? <risos> é, é quase isso, é o, é o avô do slime. Slime é, já ouviu é. falar. Isso É
1: É o pai da moeba, o avô do slime é o pai
0: da moeba. É, é, deve ser isso aí. A moeba eu nunca me é, falar. Isso é, é uma coisa é muito nova pra mim, eu nem sei o que é a moeba, velho. <risos> Mas eu acho que eu vou acreditar nos vocês achando que é o slime e tá valendo. É ele mesmo. Gente, a moeba,
1: né? é, eu tinha uns 10 anos quando eu tinha a moeba. Não é nova, a moeba não é nova.
3: Tem, e tem até musiquinha é também.
1: É A, M, O. Né? É B, A.
2: a moeba a de brincar é É? Essa mesmo? Gente, eu nunca escutei essa música, só conheço a moeba.
0: eu nunca ouvi a música e nunca ouvi a falar dessa, desse Amoeba, mas tá valendo. E por último, Mimeógrafo. Mimeógrafo. Já. Já ouvi falar. Não. Falar. Isso aí é o que os professores usavam na escola para fazer a cópia. Era uma, uma, como se fosse uma copiadora, mas não era uma copiadora. Ah, Batia sim. numa máquina de escrever e fazia, parece um papel carbono, e se colocava nesse aparelho, jogava álcool e ele ia fazendo uma, as de cópias álcool, desse assim. negócio. É. Chama mimeógrafo. Sim. Você também é da época do Guaraná com folha. <risos> Muito bem. Vocês, cada um de vocês precisa escolher um tiozão Vocês escolhem o tiozão do zap ou o tiozão do pavê? Eu
1: sou o tiozão do pavê Vamos
0: começar eu com a Ângela Eu acho que eu sou o tiozão do pavê, hein? Do tá, pavê Beleza, Alexandre o Tiozão do pavê
3: É aquele cara que, que faz as piadas, né? Do... <risos> Sempre nas reuniões de família faz aquela piadinha
0: Qual que é? A piadinha?
3: Piadinha clássica, né? Do, é pra ver ou é pra comer?
0: <risos> é. É... é o tiozão do pavê. E aí, Angela, e você? Eu
2: escolho o tiozão do pavê também. Do das pavê. piadinhas do Natal.
0: Beleza. Isa?
2: Tiozão do pavê. Não tem nem dúvida.
1: Não,
0: todo, mundo foi no... todo mundo foi no tiozão do pavê. Ninguém gosta do tiozão do zap. Tá valendo. Muito bem. Então vamos começar, apresente-se por favor, vou começar com a Isa. A Isa, se apresente, quem é você?
1: Eu sou a Isa, é, é, batizada como Isabela, mas todo mundo me chama de Isa, inclusive porque se, se me chamam de Isabela, eu tenho a impressão que são bravos comigo. Ah, eu trabalho na MSD, eu sou analista de digital, é, sou formada em farmácia e pela USP de Ribeirão Preto e eu sou uma pessoa muito curiosa eu pulso muito nas coisas eu aprendo tudo fazendo vou clicando em botão vou aprendendo sozinha pelo simples prazer de matar a curiosidade acho que isso é bom até ah e
0: uma pergunta você aprendeu a você está aprendendo coreano sozinho ou com o professor?
1: Sozinha.
0: Ela dou um spoiler aqui que ela aprende coreano.
1: <risos> Sozinha, é, é, é só para exemplificar tá um, um pouco a curiosidade. Show
0: de bola. Alexandre, se apresente por favor.
3: Bom, minha vez. Prazer. Meu nome é Alexandre. É em São Paulo e eu sou conhecido como Ale, mas aqui na minha cidade de Presidente Prudente todo mundo me chama de Chan. Tem gente que é de Xan por... Pegou isso mais na faculdade. Tem gente que é de Xan por ser Jack Xan e tem gente que é Xan de Alexandre mesmo, porque é mais, é mais legal, né, <risos> desse jeito. É, hoje eu trabalho na Deloitte, sou analista sênior é, na parte de riscos. Então o que a gente faz lá é mais analisar a parte de riscos de, da, das empresas e consultoria né, em geral. É, algumas partes de auditoria a gente também pega, mas a maioria das vezes é, é consultoria para as empresas se adequarem a alguma, alguma regulamentação, aí, alguma lei. Curse, curso de formação em engenheiro civil. Estou é, totalmente fora da, área de, da minha área de atuação, é, o que eu não acho ruim, porque eu tive algumas experiências como, como engenheiro civil já por uns dois anos, depois de formado, mas não me adaptei muito também não era não era tudo aquilo que que a gente sonha né na faculdade então hoje estou totalmente fora até uma das coisas de uma característica minha uma característica pessoal que eu sempre que eu sempre trago comigo é de eu ser muito tranquilo em relação a a tudo acho que talvez por eu ser muito racional assim com as coisas eu sou bem tranquilo às vezes a, as coisas tá pegando fogo na na empresa ou na família ou em qualquer lugar e eu tô ali, sabe? Gente, vocês ficarem bravos vocês ficarem chorando aí não vai resolver a gente vai resolver isso de algum jeito então não precisa não precisa perder tempo com com essas essas discussões essas coisas mais acaloradas né? então eu acredito que eu seja um pouco desse Nessa parte de tranquilidade, zen, gratidão.
0: Não, joia. Ah, se você perguntasse pra mim por que, que você chamava Xan, eu ia falar que porque, porque era por causa do desenho da família Xan. Vocês nunca viram esse desenho, né?
3: Família Xan? É depois... <risos> Não Sabia é. que eu tinha família Xan. Vocês procuraram o desenho essa, da família
0: Chan. É, procura aí. Eu sou do trabalho pra vocês, Vamos lá. E Ângela, se apresente por favor.
2: Olá pessoal, primeiro obrigada pelo convite Marcelo, eu sou a Ângela. É, bom, aqui na minha cidade, no interior de São Paulo me chamam de G, mas na empresa, na faculdade me chamam de Angel, Ange, <risos> tem várias variações aí do meu nome. É, eu sou farmacêutica de formação. E trabalho na indústria farmacêutica, mas na área médica, informações médicas. E uma característica minha, pode parecer um pouco clichê assim, mas eu gosto bastante de organização. Não em relação ao meu quarto, Sim. mas em relação às atividades do trabalho e tudo mais. Então, eu prezo por um cronograma, prazos... É... Um passo a passo dos processos, mas também na jornada eu aprendi que as coisas podem sair do controle e está tudo bem, <risos> sem surtos.
0: Beleza, João. Ou com poucos surtos. <risos> não, mas a organização acho que é importante, porque se você, numa, numa situação maluca, se você não tem o mínimo de organização, você só piora, né? E no dia a dia também, para você ter as coisas com mais previsibilidade, você fica mais tranquilão também com a organização. está valendo, não é clichê, não. Está valendo. Muito bem, vamos lá então. Já que vocês se apresentaram, vamos começar então um pouco das perguntas. É, daqui a pouco eu vou perguntar para vocês, vocês vão pensando aí de música, banda, dupla, cantor preferido, que eu vou perguntar para vocês daqui a pouquinho, porque a gente sempre coloca lá na nossa playlist do Tiozão da Feira, beleza? Muito bem. Pergunta, alguém de vocês não fez estágio? Todo mundo fez, foi estagiário? Uhum. Angela, você foi estagiário? Eu fui. Muito bem. Uhum. Então a pergunta para vocês sim, é a seguinte. fiz
2: em quase dois anos.
0: Beleza, tá valendo. O que, que vocês levam até hoje aí dentro de vocês que vocês aprenderam lá no estágio? Alexandre, o que, que você leva aí, que você fala assim, pô, eu aprendi isso aqui, tô levando até hoje porque eu achei uma coisa importante, ou uma coisa que você viu acontecer e fala, não quero levar isso para frente nunca.
3: É, Esse seu segundo exemplo foi, foi um bom exemplo. É, tem, tem, são duas coisas que eu, que eu levo de dois estágios que eu fiz. Um foi de, na área de engenharia civil também, que era na época que eu fazia faculdade ainda eu fazia estágio numa empresa que tudo que eu via lá era era tudo meio meio errado vai então o que que eu levo para mim hoje do, das coisas que eu aprendi lá é não fazer as coisas que eu via lá as coisas negativas as coisas até as discussões entre 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 colaboradores de ideias essas coisas tudo a maioria das coisas que eu vi lá é, eu levo como não fazer, como não ser. E um outro estágio que eu fiz também, que foi o estágio no Japão. Que Eu fiquei seis meses no Japão, fazendo estágio lá, que aí foi dois mundos extremamente diferentes. Né? Foi Eu fiz o estágio seis um ano aqui no Brasil, daí eu vi tudo que eu não queria fazer, tudo que eu não queria ser. Aí eu fui para lá e vi assim tudo que eu realmente queria que acontecesse, sabe? Porque lá as coisas são muito organizadas, são muito respeitosas, todo mundo respeita horário, prazos, tudo. Tudo, tudo que é de, de, sei lá, de correto, de perfeito que daria pra falar, é, acontece lá. Então, uma, até uma das coisas que aconteceu no estágio que, que eu estava no Japão, que era uma coisa que... É, comumente aqui a gente não fazia, mas por exemplo, a gente era em oito engenheiros lá numa obra que era construir uma escola de crianças de, era tudo feito em madeira, tudo drywall aí acabava o expediente 5 horas todos os terceiros iam embora ficava nós, os oito engenheiros para limpar, lavar todos os banheiros químicos eram banheiros químicos e o salão de, de área comum que uhum. eles têm lá. Certo. Então a gente jogava água, passava sabão, esfregava banheiro químico. Daí eu olhei um dia pra eles e falei assim, nossa, mas a gente que faz né, esse isso aqui, não, a gente não tem outra pessoa pra fazer e tal. Daí ele, ele, ele me respondeu que eu fiquei assim, tipo, totalmente sem resposta. Ele falou assim, você não quer usar uma coisa limpa? Então por que, que você não não faz, não faz a própria limpeza. Deu eu olhei e falei: "Tá bom, é porque no Brasil a gente não faz". Então, tá? daí eu comecei a explicar, mas é uma coisa de, de respeito, de até acho que é cultural também, né? Uhum. Então, essas são as duas coisas que eu levo, A coisa que foi ruim que eu levo para não ser e a coisa muito boa que foi esse meu tempo que eu fiquei lá.
0: Legal. Você, esses oito engenheiros eram, eram todos do Brasil? E, e a outra pergunta que eu tenho é: era um, Você falava japonês? Eram todos japoneses. Ah, japoneses? Todos japoneses,
3: o pessoal da obra também, tudo falava japonês.
0: Tá, e você fala e japonês? Eu... Então. <risos>
3: <risos> Podemos dizer que sim, vai. Porque, como eu tava lá e eu só tinha japonês Para falar, porque em inglês eles não falam. Hum. A gente acha que ah, é país de primeiro mundo, vai falar. Não, eles não falam. Não é todo mundo que fala inglês. Na, em obra, também é a mesma coisa que aqui no Brasil. É, entre aspas, é os peão, né? As pessoas que é mais trabalho braçal. O cara não tem tanto, tanto interesse em, em, em aprender uma outra língua. Uhum. Tanto que aqui no Brasil a gente tem inglês, mas também ninguém fala. Sim. Se perguntar na rua, ninguém fala. Então eu tive que aprender na raça. Eu aprendi na raça como falar japonês Porque eu tinha que me comunicar com eles é, Foi uma
0: experiência então, o básico,
3: diferente, né? É, o básico eu conheço Eu consigo ter Eu fui com o meu japonês de assistir anime, de assistir Naruto <risos> <risos> E aí cheguei lá e tive que aprender Tive que me virar Do,
0: do jeito que eu conseguia né? Legal, legal Obrigado por compartilhar, Angela e você, o que, é que você leva aí de bom ou de ruim do seu estágio que você não quer fazer de jeito nenhum pode ser uma coisa ou outra fica tranquilo
2: <risos> então tá eu acho que a gente, né, o estágio geralmente é um primeiro contato assim com, com a vida profissional enfim, e as pessoas geralmente começam mais pro final da faculdade né? e eu fiz estágio em áreas diferentes primeiro eu comecei fazendo estágio na faculdade mesmo, em pesquisa, é, durante desde o primeiro ano, na verdade, e depois eu fui para os estágios externos. Fiz estágio em é, hospital e depois para a indústria farmacêutica, que era o que eu realmente visava assim desde o começo. E nos estágios é, na faculdade, né, fazendo pesquisa, a gente já consegue sentir um clima organizacional, de cooperação, de compartilhamento de ideias ali com um grupo de pesquisa, mas é diferente do, do mundo real, digamos assim e é, tive uma experiência vou começar pela parte ruim também Sim. que é o que, que fica mais marcado assim é, que é observar o jeito que as pessoas lideram outras pessoas uhum. então é, já tive alguns líderes e nessa primeira experiência externa que foi num hospital, é, tive um líder que, pra mim, tudo que ele fazia não fazia muito sentido, né, um jeito de tratar as pessoas, de reconhecer as pessoas, então acho que isso é o que eu levo, que eu não quero ser, eu não sou líder ainda, é, mas acho que essas experiências somam, né, acabam somando pra gente, putz, isso daqui eu não quero fazer com ninguém, né, porque não faz sentido nenhum e não vai ajudar a pessoa a se desenvolver também. É, e, por outro lado, de, depois com outras experiências na indústria farmacêutica, você vê que tem um clima organizacional, que tem é, normas, entre aspas, e as pessoas uh, tentam ajudar de alguma forma. Então, líderes completamente diferentes, claro que cada um tem a sua característica, mas que tem ali um, uma... como que eu posso dizer? uma norma, né, que todos têm em comum, né, que seria pesar pelo desenvolvimento das pessoas. Então, ali você pode já tendo uma ideia do que fazer e o que não fazer e, e também é, ter muita paciência com os processos, assim, acho que isso é uma coisa boa, porque as coisas, como eu disse no começo, saem um pouco fora do controle, sim, vai ter prazo, vai ter pressão e saber lidar com isso é uma coisa que a gente Tire de experiência
0: boa. Legal. Joia. Muito bom. E você, Isa? O que você tem para contar aí do teu tempo de estágio?
1: Então, eu fiz dois estágios, né? Eu, meu primeiro estágio foi em pesquisa clínica, num hospital, no HC, lá em Ribeirão. E aí depois eu vim para a indústria, né? Eu vim para a MSD para fazer um estágio de treinamento. É dois mundos completamente diferentes, né? Uma coisa nada a ver com a outra. E. Uma coisa que dá para tirar Eu acho que isso não, não importa Onde você faça estágio Acho que isso é de lei É a responsabilidade Porque, ok, a gente tem Responsabilidade, digamos assim, a vida inteira né, Na faculdade e tal Só que no estágio a coisa é mais séria, né? Tipo, você tem que aprender a ser responsável não só com o seu trabalho, mas também com as outras pessoas, com prazos, coisas que meio que é, fogem do seu controle, né? Você tem que ser responsável com tudo. E... Eu tinha um ponto que eu ia chegar nele, mas eu esqueci. É aí que eu vou lembrar. <risos> ah, é. tem problema. Lembrei. Ah, o ponto é que no estágio você aprende a ser responsável, porque depois, quando você vira na lista, você vai para outros cargos, a responsabilidade. Se você achava que você já tinha que ser responsável antes, você vê que você tem que ser muito mais responsável. Então, assim, o estágio é só a sua chance de, de aprender a base da responsabilidade para entender como é que o mundo real funciona, para depois você levar isso para o resto da sua vida. E outra coisa também que eu acho que é uma chance muito boa no estágio é aprender a se comunicar. Você tem que, por exemplo, lá no, no HC eu tinha que falar com o médico, tinha que falar com o paciente, tinha que falar com pessoas já da indústria farmacêutica né, que, que monitoravam as pesquisas clínicas. Então são vários níveis, são vários tipos de comunicação diferentes. Dentro de uma indústria farmacêutica também, você tem que se comunicar com um gerente, se comunicar com outros estagiários, com analistas, e cada pessoa, cada tipo de gente, você vai vendo que é um tipo de comunicação diferente, você vai encontrando ali o seu caminho para pedir ajuda, você vai perdendo a vergonha de pedir ajuda, vai também aprendendo a se impor, né, às vezes, então eu acho que essa questão da comunicação é uma chance muito boa que a gente tem para levar para frente do estágio.
0: Muito bom, legal. Obrigado, pessoal, por compartilhar essa parte do estágio. Coincidentemente, vocês três têm pais empreendedores, né? Foi uma coincidência legal. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês, é, como que é, o que, o que vocês aprendem aí dos, como, como filhos de pais empreendedores, né? E a pergunta que ninguém precisa saber de verdade, mas o pai de vocês é tiozão ou não? Vamos lá, vamos começar com a Isa agora, é. Isa, eu sei que você acabou de é. falar, mas vamos lá.
1: Não, o meu pai, é, se a gente for pensar assim, ele, ele é um tiozão, mas ele é um tiozão legal, né? ele é um tiozão descolado, jovem, hum. é, ele tem 54 anos, eu errei, desculpa Isso, pai. Isso, ele é muito jovem. <risos>
0: Ele é muito ah, longe. Ele é jovem, ele é ele muito é longe. Eu
1: considero ele jovem até porque, <risos> por exemplo, os amigos dele, eu tenho 26 anos, né? Ele tem 54. Os amigos dele da... têm mais ou menos a mesma idade. Os filhos têm tipo 10, 15 anos, sabe? São crianças ainda. Então, como meu pai uhum. me teve com sei lá 20, 20 e tantos anos, e
0: alguma coisa, 20, alguma
1: coisa, uhum. eu considero ele super novo. Pra mim, ele é jovem. Beleza. E ele legal. sempre... sempre Ele deu aula em faculdade por muito tempo, né? Até hoje ele dá aula em faculdade, então ele sempre conviveu com pessoas de 20 e poucos anos. Então, eu acho que a mentalidade dele meio que acompanha a juventude, né? Porque ele é sempre um professor legal, o que é convidado pro churrasco e tal. Então, né? É jovem. E Beleza. recentemente ele começou um um negócio de massa, ele faz massa fresca sob encomenda e aí eu lembro que é, foi mais ou menos em novembro do ano passado que, que ele teve a ideia e ele ficou um tempão assim martelando a ideia, tipo, já tinha um cardápio pronto, tinha tabela de preço pronta, mas ele ficava assim, ai, será que eu faço, será que eu faço, será que tá bom, será que não tá, aí um dia eu cansei e falei, pai, se você não botar no ar, você nunca vai saber se as pessoas, se tá bom, se tá caro, se tá barato, o que as pessoas estão achando, você tem que tentar. Aí ele me ouviu e falou, é verdade, tá certo, botou no ar. E tudo que, do negócio dele, o meu irmão, ele cuida da, do Instagram, das redes sociais, ele faz a arte, o design e tal. E eu ajudo mais, também vou dando palpite, o meu irmão faz as coisas, eu dou um palpite, dou palpite pra legenda, dou ideia de post, ideia pra fazer vídeo no Instagram e tal. A gente vai tudo dando a ideia e ele vai ouvindo. Então ele é super, acho que por, porque ele é de ser uma mente mais aberta, ele ouve a gente, tudo que a gente tem pra adaptar com ele, ouve, ele aceita, e inclusive agora que a, a pandemia começou e tal, e ele começou a dar aula online, tudo ele vinha perguntar pra mim, Isabela, como é que eu faço isso? Como que eu mexo no Teams? Como que eu faço um breakout? Como é que eu marco uma reunião? como que eu faço um slide, não sei o quê, e tudo assim, ele vai perguntando de boa, vai ouvindo, não tem problema nenhum de ser teimoso, tá? às vezes ele é teimoso, mas <risos> acho que todo mundo é um pouco, mas ele não tem problema em pedir ajuda e nada, às vezes ele até fala assim, outro dia ele estava falando, nossa, eu lembro quando a Isabela e o Henrique, que é meu irmão, né, quando a Isabela e o Henrique tinham alguma dúvida de alguma coisa no computador, na internet, eles iam me pedir ajuda. E hoje eu que tenho que ir lá pedir ajuda pra eles. <risos> e é assim, mas ele é super tranquilo, não tem, não tem encanação com ele, não.
0: Ele já fez vídeo no TikTok, ou não?
1: Não, mas ele me segue. Criou um TikTok só hum. pra me seguir. Minha mãe também criou um TikTok só pra me seguir. Então, ele... <risos> também tudo que, que eu invento de fazer, eles super me apoiam, então... Ai, tô fazendo vídeo no TikTok, ele vai lá, curte, compartilha a risada, aí vem falar que tá legal, é tranquilão.
0: Legal. E você, Ale, E teu pai? Conta aí um pouco e fala, fala pra gente se ele é tiozão ou não. Bom, meu pai eu acho que dá pra
3: caracterizar como os dois também, vai. Ele é, ele é um pouco tiozão e um pouco... qual que é o, o outro... A outra opção? Jovem. Jovem. Isso. Ah, jovem. Vamos deixar como jovem. É um cara experiente. É um cara experiente <risos> e jovial. Isso. <risos> ele... Eu, eu, eu falo isso porque ele tem uma empresa de desenvolvimento de sistemas. Uhum. Então, como empresário, e especificamente nessa área de desenvolvimento de sistema ele não pode ficar travado, né? Ele não pode ter a mesma... Tipo... Se ele tem um produto lá que há 10 anos... A empresa tem 27 anos de existência. Se há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele usava uma coisa... Ele não pode ficar usando a mesma coisa até hoje em dia... Senão ele vai ficar ultrapassado. Então, ele, ele, ele é adepto a, a, a novas mudanças, a, a novos produtos... Tanto que está saindo produtos... É, saiu produto esse ano, novo, que ele mudou... Mas assim... Até pegar no tranco de resolver mudar alguma coisa, porque assim, a, que time que tá ganhando não se mexe, vai. Daí ele vai ter que, ter que. Ele tem que ser convencido de que isso realmente é algo bom. Então, isso pra tudo, não, não só pra empresa. Então você tem que ir lá, você tem que explicar tudo, você tem que detalhar você tem que convencer ele que isso vai dar certo ou que isso é alguma coisa plausível no mesmo momento que ele é desse jeito, que ele é mais, mais fechado, mais, mais reservado tem uh, os pensamentos mais mais tiozões, que podemos dizer <risos> ele joga é, pés todo dia no PS4 joga futebol é mesmo todo dia joga Legal. online, fica jogando, passa lá, duas, três horas jogando ali, tomando o vinho dele, fica é. jogando, joga online, joga os ranqueados, que sobe ranking, daí fica bravo, que, que perde, <risos> daí perde ponto, tá faz, tava montando um Cubo Mágico esses dias, vendo na internet como que faz, como que mexe, <risos> Legal. então, é, ele, ele sempre tá bem antenado, assim, nas, nas coisas mais jovens, assim, mas ainda assim tem aqueles pensamentos, tem uns, umas coisas que que seguram um pouco, que, faz, que fazem ser um tiozão, né, querendo ou não 64 anos, é um tiozão depois quando ele ouvir isso aqui, ele vai ficar bravo comigo,
0: vai mas eu já avisei ele
3: então, não, tá escutei, bem. você
0: trabalhou com seu pai, né cara, como é que foi trabalhar com seu pai, conta rapidinho aí trabalhei,
3: trabalhei acho que um ano e meio com meu pai, eu era na parte de, na parte de suporte também longe da minha área, mas assim, como eu, eu não sei se é pelo meu jeito ou pelo, pelas coisas que eu aprendi assim, durante a vida, eu consigo, não que eu consiga enrolar ele, mas eu consigo fazer com que ele acate as, as minhas opiniões de uma maneira mais, mais tranquila, eu consigo conversar com ele, convencer ele, eu acho que eu entendo mais ele, o jeito dele para como que ele quer as coisas. Então, eu, eu coloco ali minhas, minhas opiniões, colocava ali minhas opiniões na empresa. Na empresa a gente nunca foi tratado como, como filho. Trabalho aí. Trabalhou. Teve maior que trabalhou os quatro aqui de casa. Era meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Então a gente acordava, tomava café, ia pro escritório, chegava lá, tinha que ficar todo mundo tipo, junto, vai. Almoçava junto, passava 24 horas junto. Uhum. Voltava pra casa, tinha, tinha coisa, coisa pra conversar sobre trabalho. Mas meu pai ele sempre separou bem as coisas de trabalho e de casa. Às vezes tra traz coisas que, que são de, de trabalho para pra casa, mas assim, tranquilo. É, o, o, acho que o que era mais era mais complicado assim mesmo até acho não, não vou nem dizer complicado mas era era o que a gente é, com, eu como funcionário eu tinha que cumprir as coisas como qualquer funcionário e também eu a hora de eu expor minhas opiniões eu, eu colocava minhas opiniões como não como filho eu colocava como como o colaborador lado do suporte então às vezes ele acatava às vezes não eu tinha que convencê-lo do, do, do que eu tava tentando colocar Mas é, Acho que é como qualquer outro lugar né? Qualquer outra pessoa, qualquer outra empresa A gente tem que saber Lidar com as pessoas Em geral, não porque era, ele era meu pai Mas porque ele era O gestor da empresa E ele, ele não é Vamos dizer, ele não é bobo mas Ele tem 27 anos de empresa E fez acontecer até hoje né? Então não é, não é só... Eu acho que é, é mais pro nosso lado que a gente tem que é, se adaptar mais, né? Do que pro lado dos tiozões.
0: Entendi. É. Não, beleza. Valeu. E aí, você, Angela? Fala aí um pouco do teu pai.
2: bom Agora restou uma comparação, né? <risos> Eu acho que dos três, meu pai com certeza é o tiozão. <risos> ele é o tiozão da firma. É. Bom, meu pai, ele tem uma fábrica de imóveis planejados. Ele é marceneiro. Uhum. É, tem a marcenaria já faz um, mais de 20 anos. Cresceu, sim. Porém, passa a usar tartaruga. Porque... Novas ideias para ele tem que ser muito devagar. Então, né, com certeza... Ele começou trabalhando no fundo de casa, assim. E hoje ele tem um barracão e tal. Mas tecnologia, zero. <risos> Esses dias, de tanto eu insistir, a gente investiu em um logo mais profissional. Porque tinha um logo, assim, mas é, não era profissional. E aí, nossa, meu primo, ele fez artes visuais, ele trabalha com isso, sabe, é formado. Ah, não, vamos pagar pra ele fazer. Ah, mas isso aí vai funcionar mesmo? E, tipo assim, duas semanas depois, mais clientes chegando pelo Instagram e tal, então ele precisa ver pra crer, né? É daqueles tiozões bem... <risos> mas não mexe no Instagram, é, hoje eu tento conciliar isso é, pra dar uma ajuda, assim. É, e também, acho que muito das atitudes, assim, de tiozão é por conta da falta de formação, né? É, quantas vezes a gente aqui em casa insistiu para ele fazer alguma faculdade, tipo, administração, alguma coisa assim, porque ele realmente tem muito talento para pro que ele faz, né? Que é um trabalho mais braçal. Mas e a administração, né? Talvez iria abrir bastante a cabeça dele. Ele nunca quis mexer no computador é... Talvez ligar e procurar algo no Google. <risos> então, meu pai é bem tibuzão mesmo. Ele tem só 51 anos, eu acho novo. Eu tenho 26. Mas... É difícil. Principalmente pra tecnologias. Não, pra, não muito pra ideias. Uhum. Dependendo da ideia, né? Não pode ser muito mirabolante também. Né? É, mas, assim... Eu já propus algumas ideias pra deixar ele pensando. Mas, não. É tudo. Eu passo... Lento. Não, tá
1: valendo. Então, eu, eu tenho aqui em casa um tiozão mesmo. A gente vai sair daqui e falar: Alô, pai, eu acabei de chamar tiozão na internet, mas tá tudo bem. Não fica bravo É.
0: Vocês vão ter é que isso, se explicar menina. bastante. Vocês vão ter que se explicar bastante daqui. Eu acho que o episódio de vocês deve sair em novembro. Mas vocês vão ter que se explicar Não, bastante. já Deixe, se
3: bobear nem
1: avisa, mesmo. a gente esconde. Ah, se bem que vai pro
0: LinkedIn, né? Meu pai me segue no
3: LinkedIn também. Olha...
1: Meu pai, eu tenho
2: certeza.
0: Que não vai ver, né? Pessoal, como é que é pra vocês trabalhar com tiozão lá na firma? E tiozão aqui, vamos chamar o tiozão que são as pessoas mais experientes, né? Que já estão mais tempo na estrada, na vida profissional. É, como é que é? O que vocês aprendem com eles? Vocês acham que eles conseguem aceitar bem as ideias... Vai fora da caixa, né? Para quem tá chegando agora, digamos assim, né? Apesar que vocês já não estão chegando agora, já tem uma certa experiência. Mas co como é que é para vocês? Ale, quer começar?
3: Pode ser. Bom, na empresa que eu trabalho agora, que hoje atualmente estou na Deloitte, é, como é uma hierarquia bem linear, Eles têm, a gente tem bastante contato com o gerente, com o diretor, e até também os, os gerentes que não estão muito muito longe, da, da, pelo menos da minha idade, são 30 e, 30 e poucos, diretores tem diretores com 40 então é, a, a idade não, não faz tanta diferença assim mas o tempo de casa que eles têm, é a experiência que eles obtiveram assim, no, é que o trabalho de consultoria, a gente acaba recebendo muita, muita informação então toda hora tem alguma coisa nova tem alguma você entra num projeto que você nunca viu nada na vida mas sempre tem alguém que viu aquilo então a gente vai, puta, vamos começar alguma coisa, algum projeto sobre lei alguma, alguma adequação à lei puta, nunca fiz isso mas vamos lá, vamos aprender aí vai lá, chama algum gerente que é especialista em, em adequações à lei a LGPD, por exemplo uhum. fala, marca uma reunião com ele fala, puta, a gente precisa fazer isso isso e isso, no projeto o que você acha? O que você acha que a gente tem que ver de riscos? Eles eles são bem abertos, tipo, no geral, todo mundo é bem aberto a, a ensinar e aprender também, porque já foi já foi trazido isso do de berço vai, hum. vamos dizer de berço do começo. Então a Maria começou como trainee, como eu comecei como trainee, como analista um e foi subindo e está lá hoje no cargo de gerente, diretor até sócios que foram começaram de treinar, então todo mundo sabe como que é esse caminho então por todo mundo saber como que é esse caminho que você tem que percorrer até aprender bem sobre alguma coisa, é, eles acabam ensinando muita coisa e se você souber como aprender como, vamos dizer sugar tudo isso de experiência da, das pessoas de cima é, é uma bela de uma
0: oportunidade de crescimento pessoal e profissional Tchau, Alexandre, valeu. E você, Angela? Como é que você vê aí tua, teu relacionamento com os tiozões?
2: Bom, vou pegar o gancho que o Alexandre compartilhou com a gente e tava pensando que é realmente verdade, assim, é, tem pessoas que têm muitos anos de casa, né, na empresa e com certeza ela sabe ali como funciona a empresa mais a fundo, como são as políticas e tudo mais. Então nós que estamos chegando, digamos assim, a gente tem muito que aprender e sugar de experiência, né? Aproveitar as coisas boas. E ao mesmo tempo, é, talvez podem ser pessoas que são um pouco resistentes às ideias que a gente quer trazer para a melhoria, né? Então a gente eu diria que é uma geração que quer arriscar mais. Né, para poder ver resultado, para poder mudar um processo. Imagina, mudar um processo que faz há tantos anos, por quê? Né, sendo que está funcionando. Mas pode melhorar. Então, depende muito da pessoa. Assim, é, já trabalhei com líderes que tinha é, 30 e poucos anos e super abertos, mas também com líderes que tinham 30 e poucos anos, que eu considero jovem, que fica claro... Mas que te, tinha pensamentos mais limitados Por já fazer aquela mesma coisa Há muito tempo uhum. Então vai depender muito do espírito da pessoa né, De querer arriscar ou não é, Mas com certeza É uma troca, assim, a gente aprende muito e, e contribui também
0: E aí Isa, e você? Como é, que é a tua experiência de, de trabalhar com gente mais experiente?
1: Então é, Eu trabalho Aqui na MSD, né, no meu time nós somos é, três gerentes, uma analista, que sou eu, no caso, e agora a gente tem mais um estagiário. E é engraçado que a gente não consegue nem estereotipar né, o que é uma pessoa mais velha no trabalho, porque os meus três gerentes são pessoas completamente diferentes umas da outra A gente fala que as personalidades do time é, elas se completam, né, porque cada uma é de um jeito, então chega a ser engraçado né, quando a gente pensa. E o que acontece também é que, como eu sou da área de treinamento, a gente é uma área bem dinâmica, eu acho que a gente até tem um pouco, eu sinto pelo menos um pouco mais de liberdade nessa questão de dar ideias novas e de trazer coisas novas para dentro da empresa e tal. Que nem quando o pessoal começou a falar de metodologias ágeis, né, design thinking para lá e para cá. A gente falou, ah, vamos implementar, dar curso de design thinking na empresa inteira. E a gente foi lá e começou a dar curso para os outros. Então, é uma área assim que a gente tem, digamos assim, uma liberdade para dar as ideias novas. né? Não, Não necessariamente significa que eu vou chegar lá dando um monte de ideia nova, querendo mudar tudo que isso vai acontecer. Porque a gente sabe que as empresas são, cada uma tem suas políticas, tem suas regulamentações, tem suas, suas regras, seu jeito de fazer acontecer. Então, não é só porque ah, cheguei lá, toda ideia, ideia, meus chefes são de boa, e acatam minhas ideias, que vai acontecer. Não, não é assim. Mas eu acho que só de você estar no ambiente que você se sente seguro, tem a liberdade para falar, para dar ideias novas, para sugerir coisas novas, você sente que as pessoas te ouvem, mesmo que necessariamente você não consiga fazer aquilo e se tornar realidade, eu acho que esse ambiente é, Já favorece um pouco Essa troca de experiência né? Tanto de, de, é, eu sendo nova Quanto com as pessoas Sendo mais experientes é, Ah, eu sou nova Eu quero dar uma ideia Mas não é assim que funciona Os meus chefes sabem como funciona Eu não sei, então eu aprendo com eles O que funciona ou não, o que pode ou não Ou então Eu dou uma ideia nova Eles sabem que assim rola e aí a gente segue. Mas é, eu acho que, que essa comunicação... Igual eu já falei lá no começo, né? Essa comunicação é, só, é essencial.
0: Legal. Gente, vamos lá. Que, se a gente fizesse o seguinte o seguinte exercício agora... Imaginem que a gente tá, A gente avançou no tempo 10 anos, mais ou menos. E a gente está em 2030... E a gente, come... a gente tá gravando esse podcast de novo falar, Pô, gravei o um podcast 10 anos atrás Agora eu tô em 2030 2031 O que que vocês me contariam de, de diferente? Ângela O que que você me contaria de diferente Que passaram uns 10 anos? Falando, Olha, daquele tempo aconteceu tal coisa O que que você acha que você vai me contar?
2: pode ser que o que eu achava que era tios, coisa de tiazona tiozão antes, talvez não seja tanto assim, né <risos> porque agora eu tô num outro lugar agora eu tenho 36 tô me aproximando dos 40 então vão chegar pessoas com ideias cada vez mais mirabolantes e como que eu re reagiria a, a essas ideias, né bom é, acho que é um passo assim para para estar tá sempre com um espírito jovem porque acho que é isso que vai contar no final não significa que nem a Isa falou é aceitar todas as ideias que são propostas mas significa pelo menos ouvir e avaliar né é, isso eu já considero que a pessoa saiu ali do quadrado dela então é é manter contato com as pessoas mais jovens, escutar as ideias para você num cargo de coordenação, de gerência, poder tomar uma decisão baseado tanto na sua experiência, que é muito vasta, né, pelos anos de trabalho, quanto no que o, o jovem ali que tá começando, estagiário, analista júnior tá trazendo, né? E em termos de tecnologia, eu nem tenho ideia de onde a gente vai estar, tá, porque as coisas estão muito avançadas. Imagina daqui a 10 anos, né? Vai ser algo assim. Realmente. Acho que não, não tem um, um ponto de stop, né? Pra tecnologia. Então a gente precisa, assim, estar tá em contato com essas pessoas, buscando aprendizado pra poder não deixar de se atualizar. Acho que esse é o principal, assim. Agora, se eu vou ser tia ou não, <risos> espero que na mentalidade não
0: <risos> beleza e você Ali, como que você se vê do... o que, que você vai me contar em 2031? cara, acho que em 2031 até
3: são 10 anos, eu vou estar quase 40 né? como antes eu tinha falado quase 40 eu acho que eu não, vou ser, eu não vou ter mudado muita coisa é, em relação a ser tiozão ou não. Eu acho que o importante é a gente estar tá sempre aberto né, a, a receber novas, novas informações, a receber. estar é, é, tá aberto a receber opiniões também, opiniões diferentes do que a nossa. O que eu acho que a nossa geração, pelo menos, a geração nossa e os, dos que estão vindo. É, a gente já está sendo mais aberto a, a receber coisas novas, até porque a gente é bombardeado de informações todo dia, 24 horas por dia, né? Então, se você quiser qualquer tipo de informação, você consegue receber na hora. Então, não tem muita... A gente já está sendo um pouco mais aberto. A gente consegue absorver mais e tentar... Vamos dizer, tentar receber mais essas informações de um jeito não tão tchuzão, assim. Porque na época de vocês aí, ó, mais velhos, <risos> <risos> uns 60 anos pra cima, é, não tinha tanta informação assim, né? A gente, quando vocês eram mais jovens, não tinha acesso à internet, não tinha... Então, essas, uh, as coisas que, você, que eram passadas pra, pra vocês, eram... O que, o que era a vivência de vocês era o dia a dia pai e mãe, as pessoas que vocês conviviam então era muito moldado para isso hoje como a gente já cresceu já numa, numa, numa era mais informatizada, com muito mais informações a gente tem um pouco mais de escolhas, vai, a gente consegue abrir mais um, o, o leque então acredito que daqui a 10 anos eu esteja assim, ainda continua aberto a receber informações e opiniões e diferentes diferentes temas né
0: cara, a gente não tinha informação, não tinha nem bolacha, tinha não, acho que umas 3 ou 4 marcas de bolacha só tinha assim, bolacha maisena biscoitinho pra molhar no chá e uma waffle e uma chocolate, acabou cara imagina informação
3: isso
1: quando Valeu, tinha beleza. dinheiro pra
0: comprar né ah, é, e a bolacha também. Às vezes a bolacha era só no fim de semana. A recheada, né? Durante a semana você comia <risos> um biscoito e no fim de semana comia a recheada de chocolate. E você, Isa?
1: Gente, eu não entendi porque vocês estão falando. Que ah, eu vou ter quase 40. Eu tô pensando que eu vou ter 36 mais jovem ainda. Eu não tô pensando em quase 40. Eu penso 36 ainda. Oh, 36 é jovem ainda. Mas agora com 26, eu penso quase 30. Jovem! <risos> Jovem. Jovem. <risos> 36, de 30 para 36 nada. 36, jovem. Ela tá pensando e... que ela tá com
0: quase 30, <risos> não quase 40, é isso, Isa.
1: A gente já tá mais perto dos 30 do que dos 20, né? Então quando você faz 26, der <risos> é um impacto. mas 36, é. né? acho que tá tranquilo. É... Eu não sei como que eu vou estar. Tá, eu não sei onde eu vou estar. Tá, eu só sei que a. Eu falo pra minha família que a, a minha meta de vida é ser, para os meus sobrinhos, eu quero ser a tia legal, entendeu? Eu quero ser a tia, idealmente, eu quero ser a tia rica e legal. Mas, por enquanto, a meta é só legal, porque o rica, acho que vai demorar um pouquinho. É... <risos> <risos> e aí, é, pensando nessa meta aí de ser a tia rica, quer dizer, de ser a tia legal, <risos> eu só quero, daqui 10 anos, com 36, ser uma pessoa aberta ainda a aprender, continuar sendo uma pessoa curiosa para aprender a geração nova, né, eu tenho certeza que meus sobrinhos vão estar falando um monte de coisa que eu não, não vou entender nada, mas eu quero ir atrás de entender o que tá acontecendo, sabe, entender as tendências novas e eu acho que com 36 a gente não vai estar tão longe assim dessa realidade, eu acho que ainda mais do jeito que as coisas vão indo, que as tecnologias vão evoluindo e a gente é de uma geração que cresceu junto com a tecnologia, né? Então eu acho que a gente não vai ter tanto problema pra ir se adaptando às coisas que vão vindo. Eu espero não ter, pelo menos. Então a única coisa que eu posso dizer é que em 2031 eu espero ser a tia legal e que os meus sobrinhos não me chamem de Tiazuna. <risos>
0: Legal, pessoal. Bom, a gente já tá quase acabando, mas antes da gente terminar, vamos falar. Vamos fazer três perguntas para vocês, assim, bem rapidinho. Aí é já perguntas mais genéricas. Eu queria que vocês falassem aí, para a gente colocar lá na lista, como eu tinha falado, na lista lá de músicas do Tiozão da firma, lá no Spotify, é uma banda, uma dupla, um cantor que vocês queiram falar para recomendar para o pessoal. Ângela, começa com você.
2: Vamos, música comigo mesmo, gente, eu sou muito eclética, gosto de tudo, mas o que eu mais é, gosto, assim, há uns 5 anos é de reggaeton, então escutem reggaeton, <risos> escutem J Balvin, um, Sebastian Yatra, são músicas muito animadas e para quem quer aprender espanhol, é muito muito bom assim, para treinar o ouvido. Não garanto que todas são letras assim polite, <risos> mas mas são muito animadas. Recomendo muito.
0: Legal. E vocês?
1: Eu aqui, aqui, vai ser acho que uma galera eclética, né? Acho que vai sair aqui. Ah, eu sou muito eclética, eu sempre ouvi muita coisa, ouvi de tudo. E só que de um tempo pra cá Eu tô numa vibe de K-pop Sim, eu não, não consigo ouvir nada Que não seja K-pop Então o que eu tenho pra
2: recomendar é BTS ouça um Você BTS. tá muito moderna, Isa Eu não Sim, conheço K-pop Eu sou jovem, Angela <risos> acho que eu já tô virando a tiazona
1: Eu gosto de, de K-pop, <risos> eu sou jovem Eu ouço K-pop <risos> Então, ouçam BTS tá? Deixem o preconceito de lado Ouçam BTS, eles são muito bons é, also também Tomorrow by Together Blackpink Stray Kids Mas BTS, foco no BTS é o meu, São meus preferidos
0: E você Ale? Sabe o que eu vou recomendar?
3: Uma música que eu Ouvi muito nessa pandemia Banda menos é mais Melhor eu ir <risos> Pagode
2: Pagode
3: Puta, eu não, gosto muito de pagode Eu gosto muito, eu sou um japonês que gosta muito de pagode <risos> Acho que deve ser por causa da, da faculdade, que eu era da bateria Mas, nossa, eu gosto muito e, e essa música, tipo, marcou muito essa, pelo menos pra mim, nessa pandemia Porque a gente, todo lugar que ia, era essa música que tava tocando Ou, tipo, acordava, a primeira música que colocava, era essa música era um pagodinho animado, que dá uns oito minutos, é uns cara São três bandas. É menos é Mais, De Propósito e Vou Zular. É, é as três bandas que tocam essa mesma música.
2: Esse é Menos um é mais, mais estourou na pandemia,
3: né? É, na pandemia.
2: É, Estourar é na pandemia.
3: Bom. Essa música melhor eu ia é do Péricles ainda, né? Nem deles. Só ah. que eles fizeram uma versão que estourou muito. E aí, todo lugar eu tocava, todo lugar, assim, tipo, todo lugar. Eu ia na casa dos meus amigos, né, só. E não dava aí, pra ir pra todo lugar, lugar de não tinha pagodeira. pagode, né. É. Mas é muito bom, é muito bom, escutem.
1: Vocês estão sentindo as pessoas julgarem a gente já? Ah, com Pagode, certeza. reggaeton
3: e BTS.
0: Não, não tem nada a ver. Os outros entrevistados que eu, que eu fiz, pô, os caras indicaram as... Mas... Bom, eu, eu parei de escutar a música Antigamente eu era muito vidradão Mas a gente acaba tendo tanta coisa e, Mas eles indicaram um monte de Banda e cantor que eu nunca tinha ouvido falar Então é legal Acho que todo mundo vai gostar também Pra quem nunca ouviu falar de K-pop De menos é mais Que eu nunca tinha ouvido falar K-pop eu já tinha ouvido falar Regatão também Mas nomes de banda ou cantor também nunca ouvi falar Então tá valendo Ninguém vai julgar vocês não Fica tranquilo Achou eu Vamos lá, então. Pronto, para fechar, vai, rapidinho. É, se vocês quiserem recomendar alguma série ou alguma coisa que vocês estão lendo ou que vocês estão estudando. Isa?
1: Eu vou recomendar uma série. Está é... todo mundo falando esses dias, tá? É super em alta e acho que com razão. é Uma série coreana. Chama Round Six, da Netflix, hum. e é muito bom. É, são acho que 8 ou 9 episódios de 50 minutos, mais ou menos. E é bem boa. Recomendo.
0: Falaram é, que é parecido com Jogos lista. Vorazes, não é?
3: Eu acho que é mais Pensado parecido isso. com os Jogos Mortais do que é, com Jogos Vorazes. Eu acho
1: que é mais Jogos Mortais é. do que Jogos Vorazes.
0: Então, talvez eu tenha errado os jogos.
1: <risos>
0: <risos> <risos> e você tem lido alguma coisa, Isa, ou estudado alguma coisa que você queira falar?
1: Ah, ah, eu só ando estudando menos do que devia, mas só coreano por enquanto. Então, não sei se alguém, se alguém quiser estudar coreano, recomendo também, mas vai do seu interesse.
0: Dá pra fazer? Dá para é aprender difícil. sozinho? Você tá aprendendo com o que? O YouTube, essas coisas? É, isso é difícil. Também.
1: Tem um site que chama, ah, eu não lembro como é que chama porque ele tá sempre nos meus favoritos, mas eu acho que é tipo uhum. Study Korea with me, algo do gênero, Learn Korea with me. Certo. E tem várias lições assim e não é tão complicado porque o coreano, inclusive, ele é um alfabeto. Ele não é tipo símbolos que significam alguma coisa, ideogramas e tal. É um alfabeto, então cada coisinha é uma letra. E, então pelo menos você pode não saber falar coreano mas ler é pelo menos é fácil e eu falo que assim eu sei já faz um ano e alguns meses que eu estou estudando sozinha e se eu cair de paraquedas na Coreia amanhã eu de fome eu não vou morrer eu consigo achar um hotel Bom. consigo pedir comida e acho que é o suficiente por enquanto
0: legal. que legal É, e você, Angela?
2: Bom, de série vou recomendar uma série que eu gosto muito, é, que é As Telefonistas. Vai contar um pouquinho aí é, sobre como era a vida das. Vai contar de uma forma legal sobre o feminismo é, e a vida das mulheres em Madrid nos anos 20. É, e é muito legal. Tipo, eu gosto mais de séries voltadas para a vida real, assim me julguem aqui, eu não curto muito essas coisas de... Do, né, de algo, por exemplo, Game of Thrones, essas coisas. É, mas recomendo muito essa série. É, e livro, eu tô... tô lendo um livro que chama Essencialismo. Acho que tá bem alta, e eu fiquei curiosa pra ler. Não terminei, mas... É, tem sido muito bom até agora. Vai falar um pouquinho do que uma pessoa que... É, qual a diferença de uma pessoa essencialista para não essencialista, né? O que a pessoa essencialista é, prioriza na vida e poupa muito tempo é, não assumindo todos os compromissos e sim os primordiais, assim. Eu tô achando muito demais. E acho que pra gente hoje, né, tá sempre recebendo muita informação e tal, como o Alexandre comentou, é a gente precisa um pouco né, discernir o que é realmente importante, o que realmente gasta energia e como priorizar isso, então os livros que eu costumo ler, costumam ser assim, um descanso ativo. É, como eu falei, eu não, não curto muito ficção e tal então, esses, essas duas recomendações
0: beleza obrigado, e você Ale? Nossa, acho que recomendação de série Eu,
3: eu assisto muita coisa Tipo, eu tenho, eu tenho um aplicativo Que chama TV Showtime Que é pra, pra você ver Quanto tempo que você já perdeu Assistindo séries E filmes e etc Eu tenho, só que eu joguei Lá no, dentro do, do aplicativo Eu tenho mais de sete meses de série E Nossa. filmes Caraca. e etc Então, tipo Eu já assisti muita coisa Tem muita coisa boa que é tipo de ficção, Game of Thrones é, Vikings que eu, acho, eu achei bem bom mas tem também coisas aleatórias ou coisas mais educativas tipo a que tem no Netflix que é do menino que é autista ah, é, eu, eu, eu é assisto legal, bastante gente. coisa aleatória então é, eu acho que recomendação não vou deixar nenhuma recomendação eu já deixei, falei as duas que eu gostei aí, e, tá, e tá tudo bem Tá. E de coisa que eu estou estudando hoje, comecei uma pós, esses, faz uns dois meses, de gestão de riscos e compliance, que hoje em dia está muito em alta para quem é da, da área corporativa, né como nós somos, é da área corporativa, então acho que é muito importante, então essa, essa parte de gestão de, de riscos eu gosto muito e compliance também, então acho que seria bom... Pra quem, pra quem curte essa, essa área e tá em, no corporativo, como nós, é bom saber. Joia. Valeu, Posso Aleia, dar mais aproveitando. uma dica? Como
0: que es... oh, pode, pode, Angela. Fala,
2: lá é, Estudem línguas. Isso é muito importante. Estudem línguas. É, assim como a Isa, eu tô aprendendo uma língua que eu acho difícil, assim, mas tá indo que é o francês. E. Legal. O mercado de trabalho hoje exige muito isso. E a gente tem muito recurso disponível, né? Uma coisa que a tecnologia trouxe pra nós. Assim. Então, não necessariamente você precisa pagar pra aprender alguma coisa. É, por mais difícil que seja, tem conteúdo na internet. Então, estudem em línguas. <risos> Fica aqui a dica. E não nunca é tarde vai... também, pra começar. Exato. Fuja do inglês também um pouco. É... <risos>
0: Então, Angela, aproveitando já que você deu essa dica, é, como é que as pessoas te acham nas redes sociais, se quiserem entrar em contato contigo?
2: Bom, se quiser mandar uma mensagem pode me enviar no LinkedIn é, tô como Angela Santos ou também no meu Instagram que é AngelaS.santos. S. Santos fica à vontade para tirar qualquer dúvida Joia! Isa? É,
0: você pode me achar no LinkedIn
1: é Isabela com CH. E você também pode me achar no TikTok. Olha só. Aí, só que aí lá é B Luquini com Q. Ah, e aí você pode me achar lá nos dois. O conteúdo é quase igual. Porque eu faço é, vídeos e no TikTok sabe, pro LinkedIn, tá? Deixa eu explicar. Que
0: são bem legais os vídeos da Isabela no LinkedIn. São, são
2: ótimos.
0: Então, além de ser divertidos, eles divertidos todo mundo se vê nos vídeos dela
1: exato é, é aquilo <risos> do, do home office que ninguém tem coragem de falar mas todo mundo vive
0: <risos> valeu, e você Alê? o meu
3: se quiser achar no linkedin tá como Alexandre Tsukamoto é T-S-U-K-A-M-O-T-O eu sempre tenho que soletrar meu sobrenome Que as pessoas não entendem Ou no Instagram Como arroba S-E-I-D-Y Que também Não tem conteúdo legal igual o da Isa Mas tem
2: <risos> eu
1: <risos> Eu finalmente legal. cheguei naquele Gente, momento Que eu tô bonito. falando que eu sou TikToker
0: Olha só muito bom, gente. Valeu mesmo. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E vocês que estão ouvindo esse podcast também, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Bom, pessoal, esse episódio chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Deixem lá seus comentários é, nas nossas redes sociais. No Facebook, Instagram, Twitter. Tudo arroba tiozão da firma. E lá no site www.tiozaondafirma.com.br Lembrando que tiozão é com Z e sem acento no A. Também me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Marcelo Marques, tiozão da firma. E último aviso aqui, se você estiver ouvindo esse episódio curtiu esse episódio no Spotify ou no Apple Podcasts, não esquece de clicar lá no botão ou opção seguir. E deixe também suas estrelinhas e comentários lá no episódio que eu leio tudo. Esse podcast tem o apoio da Vetune Records, uma gravadora independente. Se o seu sonho é produzir uma música, chama o pessoal lá no Instagram, Records. Abração!